0: So eigentlich. Danke für diesen wirklich komprimierten, inhaltsreichen Vortrag. Danke. Wo ich ein bisschen Probleme habe, ist mit diesen Anschlägen auf christliche Klöster von Benediktinern in letzter Zeit in Israel. Die werden nach meiner Information hauptsächlich kommen, die aus den Siedlern, aus radikalen Siedlergruppen auf diese Klöster. Ich habe das selber gesehen in tapka Da habe ich schon etwas daran zu knabbern.
1: Ja. Ähm, es ist so, dass in dass in Israel es durchaus solche Gruppierungen gibt, die ähm, christenfeindlich sind. Äh, das muss man einfach so sagen. Ähm, das sind verschwindend geringe Minderheiten innerhalb der Gesellschaft. Ähm, also ich könnte es vielleicht vergleichen, wir, in 2015 gab es verschiedene Anschläge auf Flüchtlingsheime. Haben wir alle miterlebt, äh, vor allem in Sachsen, gab es Anschläge auf Flüchtlingsheime. Wenn wir wenn wie war die Reaktion der Bundesregierung, wie war die Reaktion der großen Mehrheit der Bevölkerung, der, das mediale Echo dazu? Haben wir den Applaus geklatscht oder haben wir das verurteilt? Wir haben das verurteilt. Und ich sehe das in Israel genauso. Es gibt einige äh, Fanatiker, die solche Dinge tun ähm, und die israelische Gesellschaft verurteilt, diese Angriffe, die mediale Landschaft reagiert verurteilend, die Regierung regi reagiert verurteilend, so wie bei uns auch, wenn solche Dinge geschehen. Ähm, bei Israel ist der Unterschied, dass außerhalb von Israel es äh, Leute und Gruppierungen gibt, die dann sagen, seht ihr, seht ihr, das ist Israel. Und wir Deutschen würden schlecht bei wegkommen, wenn man über uns genauso mit dem gleichen äh, Maßstab rangehen würde, weil dann wären wir alle solche Leute, die Flüchtlingsheime abbrennen. Aber nein, wir sind nicht alle Leute, die Flüchtlingsheime abbrennen. Und auch in Israel sind wirklich nicht, äh, nicht, nicht mal alle, sondern auch nicht mal die Mehrheit, nur eine ganz geringe Minderheit von Leuten, die äh, zu Gewaltanwendung äh, greifen und ähm, es gibt da ganz erschreckende Dinge, die geschehen sind. Ja? Ich habe schon erwähnt, das äh, Attentat in Hebron von Baruch Goldstein. Äh, es gab äh, so einen Brandanschlag auf eine palästinensische Familie, in der fast die ganze Familie ähm, ums Leben gekommen ist. Äh, oder diese Brandanschläge auf Klöster. Die, diese Dinge finden statt. Man kann sie nicht leugnen. Sie gehören zur Realität dazu. Aber wir müssen verstehen, es ist eine sehr geringe Minderheit, die politisch keine Repräsentanz hat in Israel. Also es gibt keine Partei in Israel, die es in die Knesset schafft mit einem Programm, was in so eine Richtung geht. gibt es nicht. Das heißt, es ist politisch absolut äh, am, am Rand der Gesellschaft angesiedelt. Und wenn so etwas auftritt, dann ist die Regierung und die Öffentlichkeit und die mediale Öffentlichkeit kontinuierlich am Verurteilen, sich davon distanzieren und äh, verspricht komplette Aufarbeitung. Und ich weiß, dass die israelische Polizei hinter diesen Dingen sehr hinterher ist. Weil das, was Israel am, äh, weiß, ist, dass sie in christlichen Freunden ein großes, ein großes Kapital hat. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, aber in der, in der israelischen Knesset, also im israelischen Parlament, gibt es einen offiziellen Ausschuss, den Knesset Christian Allies Caucus, also einen Ausschuss der Knesset, der sich um die Beziehungen zu den Christen weltweit kümmert. Und da sitzen die Politiker aller Parteien drin, von links bis rechts, äh, Kommunisten, Atheisten, Säkulare, Orthodoxe, Ultraorthodoxe, äh, alles, was es in der israelischen Gesellschaft so gibt, sitzen da drin und beraten im Parlament, wie sie die Beziehung zu den Christen weiter pflegen und ausbauen können. Und das heißt, die Israelis haben ein wirkliches Interesse daran. Unter Netanyahu sind die christlich-israelischen Beziehungen extrem äh, stärke, stärker geworden. Das hängt auch an Organisationen wie zum Beispiel der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt, der ICEJ. Und die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem ist vorgekommen in den 80ern, als ähm, wegen, wegen Erpressung durch die Araber mit Öl die europäischen und westlichen Nationen und alle Nationen der Welt in Fakt, äh, äh, ihre Botschaften aus Jerusalem zurückgezogen haben und nach Tel Aviv verpflanzt haben. Und damals haben Christen gesagt, na, wenn alle Botschaften der Welt aus Jerusalem rausgehen, dann gehen wir rein. Und wir machen eine christliche Botschaft in Jerusalem, um, um unsere Solidarität mit dem israelischen Staat in gerade dieser Zeit, äh, zu, zu bekräftigen und auszudrücken. Und sie haben dann das biblische Fest, das, der, das, das Laubhüttenfest zum Anlass genommen, weil in den biblischen Prophetien, im Propheten Sachaia äh, drin steht, dass jedes Jahr, wenn der Messias zurückgekehrt sein wird und in Jerusalem herrschen wird, dann wird, werden jedes Jahr alle Völker der Erde zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommen. Und sie sagen, wir machen das jetzt schon. Und sie bringen jedes Jahr Tausende von Christen zum Laubhüttenfest. Und die israelische Regierung auf höchster Ebene, also der, Sta der, der Staatspräsident äh, und auch der Ministerpräsident sind regelmäßig Jahr für Jahr dort und sprechen mit den Christen, die kommen. Das heißt, sie sind sehr darum bemüht, äh, die, äh, Kontakt engen Kontakt zur christlichen Welt zu pflegen, äh, guten Austausch zu haben und ein gutes bei, zusammen miteinander auch der Religion in Israel. und wir wissen aus historischer Erfahrung, dass der einzige Garant für Religionsfreiheit in Israel der Staat Israel ist, weil wir wissen, dass von 48 bis 67 als Jordanien Jerusalem und äh, das Westjordanland. Ähm, besetzt hatte. Das war wirklich eine illegale Besetzung, die auch international nur von Pakistan anerkannt wurde, über Jerusalem und äh, dem Westjordanland. Die Briten haben noch die jordanische Besetzung von äh, dem Westjordanland anerkannt, nicht aber von Jerusalem, dass in der Zeit es keine Religionsfreiheit in diesen Gebieten gab. Also es sind sehr viele Synagogen zerstört worden, Christen, christliche Pilger sind daran gehindert worden, nach Jerusalem zu gehen. Es war schwer zur Grabeskirche zu kommen, es war schwer äh, 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 in diese Gebiete reinzukommen. Das heißt, wir wissen erst seit 67, seitdem Israel dort wieder Souveränität hat, gibt es wieder Religionsfreiheit in den besagten Gebieten. Und Israel ist gerade für die Christen ein Garant für Religionsfreiheit. Ähm, das äh, läuft unter der palästinensischen Autonomiebehörde ganz anders. Äh, wenn wir sehen, dass Bethlehem zum Beispiel historisch betrachtet eine christliche Stadt war und wir sehen, wie die christliche Bevölkerung Bethlehems kontinuierlich abgenommen hat äh, in den letzten Jahrzehnten äh, und die Christen mittlerweile in Bethlehem eine Minderheit sind. Die, die in Bethlehem ist die Geburtskirche besetzt worden von palästinensischen Terroristen und in Teilen in die Luft gejagt worden, äh, in Brand gesetzt worden. Wir, wir, äh, ich kenne wirkliche äh, äh, hingegebene Christen, palästinensische Christen, die Todesdrohungen bekommen, weil sie sich offen dazu bekennen, dass der Gott, an den sie glauben, nach wie vor an seinen Bund mit Abraham, Israel, äh, Jakob, äh, Isaac und Jakob festhält und deswegen bekommen sie Todesdrohungen, weil sie den modernen Staat Israel unterstützen als Palästinenser. So, von daher nur, ich, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen, aber das heißt, die offizielle Regierungslinie Israels und das offizielle Bemühen auch der Bevölkerung ist im Großen, Gro, äh, das, dass äh, man gute Beziehungen zu, zu der christlichen Welt haben möchte, sowohl äh, kat katholisch als auch orthodox, als auch protestantisch, als auch was auch immer, ähm, und ähm, auch Evangelikale, Pfingstler, Charismatiker, äh, sie finden alle offene Türen. Äh, es gibt Gemeinden aller Couleur in Israel, äh, die dort operieren können und äh, ihre, ihren Dienst äh, vollbringen können. Und daran hat die Gesellschaft und auch die Regierung ein Interesse. Und wenn äh, Einzelfälle auftreten, in denen äh, da solche An Anschläge oder gar Attentate stattfinden, äh, findet das die volle äh, Verdammnis der israelischen Gesellschaft und Regierung. Noch eine Frage? Ja.
0: Also ich möchte zuerst einmal betonen, dass ich auch eine Freundin von Israel bin. Wunderbar. Weil... Ähm, wenn man irgendwie ein bisschen gegen israelische Politik etwas sagt, wird man ja sehr schnell als Antisemitin hingestellt und als Feindin von das Israel. Das habe ich nicht gemacht. Ja, das passiert aber sehr schnell, das mhm. pass passiert mir sehr schnell, äh, ist mir schon öfter passiert. Das eine, was ich sagen möchte, ist, sie haben also diese Siedlungspolitik sehr harmlos hingestellt. Und für mich ist das eine Landnahme und das, das ist es auch. Und ich weiß nicht, ob Sie sich da schon mehr damit befasst haben, wie das dann abläuft, dass ähm, palästinensische Bauern enteignet werden über Nacht, dass äh, den äh, Siedlern wird billiger Baugrund versprochen. Natürlich gehen die dann dorthin und siedeln. Und dass das so harmlos dargestellt wird, wie Sie das gemacht haben, das finde ich schon sehr schwierig und ein bisschen undifferenziert, muss ich sagen. Also das hat mir gar nicht gefallen an Ihrem Vortrag. Es gibt da in Israel eine ganz große Bewegung, die sehr gegen diese Siedlungspolitik ist. Also die, die es genauso kritisch sieht, das sind Juden. Also insofern kann man nicht nur sagen, das wird in Deutschland so kritisch gesehen. Das nächste ist, also ich war schon öfters in Israel, Israel ist mittlerweile ein sehr säkularer Staat. Und wenn dann jetzt hier in Deutschland ähm, sehr so argumentiert wird mit theologischen Argumenten für politische Sachverhalte, das geht immer sehr schnell in eine stark extremistische Richtung und das finde ich sehr gefährlich. Und das ist hier sehr, sehr stark passiert. Und, und ich glaube, dass das auch dem jüdischen Volk nicht gut tut, sind, sind weil, Sie, weil das Tür und Tor gegen Vorbehalte öffnet, wenn so argumentiert wird.
1: Okay, wir sind gerade nicht in einer politischen Veranstaltung. Wir sind gerade in Gemeinderäumen in einer christlichen Veranstaltung. Wenn ich in einer politischen Veranstaltung wäre, hätte ich meine Bibel nicht mehr aufgemacht. Ich hätte anders argumentiert. Von daher, ich habe gerade für ein christliches Publikum als ein Theologe und Pastor gesprochen, der auch in der Politik legitim aktiv ist. Als deutscher Bürger darf ich auch politisch aktiv sein. Und ich habe versucht auf der Grundlage der Bibel zu zeigen für Christen, wie die Bibel diese Dinge betrachtet und ich habe versucht dann die Brücke zu bauen hin zu aktuellen politischen Lagen. Ich glaube, das ist vollkommen legitim. Wenn ich im Bundestag mich bewege und ich tue das, wenn ich im Auswärtigen Amt mit Leuten zusammensitze, dann rede ich ganz anders und dann rede ich in keinster Weise theologisch. Ich kann im weder im Bundestag noch im auswärtigen Amt fordern, dass sie auch nur einen Deut auf Erste Mose 12 geben. Das, äh, sie, sind, sie, sie sind Politiker äh, und ich, ich muss ihnen das auf andere Art und Weise erklären und ich muss eine rational nachvollziehbare Die Dinge, über die ich am Anfang geredet habe, sind Dinge des Glaubens. Die Dinge des Glaubens entziehen sich dem rational der rationalen Betrachtung insofern, als dass sie nicht Dinge sind, die im Schauen stehen, sondern Dinge, die wir mit dem Herzen begreifen müssen und die in uns eine innere, ein, eine innere Haltung und ein inneres Bewusstsein hervorbringen. Äh, die Dinge, die im Bundestag beschlossen werden oder bearbeitet werden, sind äh, Dinge, die man bemessen kann, Dinge, die man beurteilen kann auf eine wissenschaftliche Art und Weise und entsprechend, ich weiß nicht, ob da hinten noch das Papier liegt, hinten liegt ein Positionspapier von mir zur UNVRA-Thematik, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästinenser. Wenn nicht, ich habe noch ein Exemplar hier, ich gebe es Ihnen gern. Können Sie nachlesen, wie viele biblische Argumentationsweisen da drin sind und wie viele nicht. Ich argumentiere dann rein historisch, politisch. Weil ich das genauso sehe wie Sie. Im politischen Kontext hat, äh, ziehen biblische Argumente in unserer Zeit nicht. Das war einmal anders. Als zum Beispiel die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten ist so zustande gekommen und sie ist eines der größten Schriftstücke für die demokratische äh, Staatenordnung weltweit. Äh, eins der der Grunddokumente, die Magna Carta der Demokratie weltweit, sie ist hervorgekommen dadurch, dass die Leute des US-Kongresses sich damals mit Bibelstellen, Bibelstellen hin und her geschickt haben und ein gültiges Argument, wie die Unabhängigkeitserklärung im Schriftlaut lauten soll, war nur dann gültig, wenn es irgendwo biblisch unterlegt war. Und sie haben angefangen, theologische Diskussionen darüber zu führen, was in die Unabhängigkeitserklärung rein muss. Davon sind wir heute weit entfernt. Ich bin mir dessen sehr bewusst und bewege mich deswegen in beiden Welten der Welt angemessen. Ich bin den äh, Christen ein Christ und den Politiker ein Politiker. Und es ist äh, okay. Ich lege mein Christsein nicht ab, wenn ich im Bundestag bin. Und das muss ich auch nicht. Aber ich argumentiere ganz anders. Ähm, was es Ihre Fragen anbelangt, oder das, was Sie gesagt haben, die, die Siedlungspolitik ist ein sehr heißes Eisen heutzutage. Ich bin mir dessen durchaus sehr bewusst. Ich bin mir auch durchaus sehr bewusst der Tatsache, dass meine Bewertung der Siedlerbewegung mit dem Mainstream komplett überkreuzt liegt. Das ist so. Der Mainstream beurteilt die Siedlungspolitik Israels anders. Wir haben UN-Resolution 2334 seit Dezember 2016, die die Siedlungspolitik Israels als illegal abstempelt. Bis dahin hat sich keine einzige Resolution der Vereinten Nationen erdreistet, Israel-Illegalität vorzuwerfen, sondern man sprach immer von illegitimen Siedlungen, wohlwissend dass Israel legale Anrechte an den Gebieten hat. Und deswegen sprach man von illegitimen Siedlungen. Erst unter Barack Obama, der kein Freund Israels war, erst unter Barack Obama kam dieser Umschwung hervor, dass man angefangen hat, von illegalen Siedlungen zu sprechen. Und diese, die Terminologie hat sich die Bundesregierung komplett zu eigen gemacht. Sie spricht seitdem auch von den Grenzen von 1967, ein, ein, ein politischer Kampfbegriff, der mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun hat. Ähm, wann immer wir von Grenzen von 1967 hören, äh, sollten bei uns Alarmglocken losgehen, weil es ein, ein anti-israelischer Kampfbegriff ist. Worauf man sich bezieht ist, äh, ist sind die, der, der, der Grenzverlauf von 1949, der von 1949 bis 1967 bestanden hat, in dem also Jerusalem geteilt war, in dem Ost-Jerusalem zu Jordanien gehörte und in dem die Westbank zu Jordanien gehörte. Auf diesen Status, historischen Status quo beruft man sich, wenn man von Grenzen von 1967 redet. Interessant ist, dass diese Grenzen hervorgekommen sind in dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und Jordanien in 1949. Und es waren die Jordanier, die damals großen Wert darauf gelegt haben und sie haben es expressis verbis in den Vertrag reingeschrieben, dass es sich keineswegs um Grenzen handelt, sondern es sind reine Waffenstillstandslinien. Das heißt, es sind die Linien, wo die Jordanier und die Israelis aufgehört haben, aufeinander zu schießen. Da, wo die, die Truppen in 49 stehen geblieben sind. Das ist eigentlich eine Demarkationslinie, wenn man so möchte. Und die Jordanier haben gesagt, wir wollen nicht, dass es als Grenzen tituliert wird, weil die Jordanier hatten das offen ausgesprochene Ziel, ganz Israel einzunehmen. Und dass heu das heute von Grenzen von 67 geschrieben wird, ist rechtlich betrachtet, juristisch betrachtet der Unsinn. Es ist Unsinn. Es gab keine Grenzen. Es waren Waffenstillstandslinien. Es ist genauso, wie wenn man heute zwischen Kaschmir und... und sprechen Sie mal bezüglich Kaschmir und äh, zwischen äh, äh, Indien und Pakistan von Grenzen. Reden Sie mal mit den Türken und den Griechen über die Grenzen auf Zypern. Reden Sie mal in der Westsahara äh, zwischen Algerien äh, über Grenzen. Gehen Sie nach Tibet und reden Sie mit den Chinesen und den Tibetanern über Grenzen. Die werden Ihnen den Kopf klein machen aber die 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 einzige das es gibt viele territoriale Konflikte in der Welt aber in allen territorialen Konflikten gibt es gemeinsame rechtliche juristische Standards die auf alle territoriale Konflikte minus einem angewandt werden und für Israel gibt es einen anderen Standard und ich kann mit ihnen sehr gerne darüber argumentieren weil, weil die, die gesamte politische Lage im Nahen Osten redet darüber, dass Israel eine Ausnahmebehandlung bekommt. Ähm, und ich habe sie mit keinem Wort in die antisemitische Ecke gestellt. Und das steht mir auch vollkommen fern. Ich kenne sie bis jetzt noch überhaupt gar nicht. Aber, aber äh, ich möchte, und ohne sie als Antisemitin bezeichnen zu wollen, möchte ich nur sagen, dass diese Doppelbehandlung, dieser Doppelstatus Israels weltweit, meiner Meinung nach durchaus antisemitische Grundhaltung hat, weil schon Nathan Scharansky hat Antisemitismus mit einem 3D-Test äh, versucht nachzuweisen. Er hat gesagt, es gibt drei ds die Antisemitismus entlarven. Einer ist Delegitimierung. Wenn Israel als Staat delegitimiert wird, wenn das Existenzrecht, wir reden bei keinem anderen Staat der Welt über ein Existenzrecht. Es gibt auch keinen anderen Staat der Welt, der seinen Namen vor dem Wort, mit dem Wort Kritik zusammengebunden bekommt. Es gibt keine Deutschlandkritik, es gibt keine äh, Großbritannienkritik, es gibt keine Jordanienkritik, es gibt keine Irakkritik, aber es gibt Israelkritik. Und, und es, gibt, es gibt eine Delegitimierung, es gibt doppelte Standards, das ist ein zweites D. Er sagt, es gibt einen Standard für alle Menschen und einen Standard für die Juden. Und, wir, und diesen doppelten Standard sehe ich in der Politik gegenüber Israel immer, immer wieder. Und mittlerweile ist es selbst die international an, anerkannte Antisemitismusdefinition der Internationalen Holocaust Remembrance Alliance, die äh, auf europäischer Ebene anerkannt ist, die die Bundesregierung anerkannt hat als für sie verpflichtende Definition dessen, was Antisemitismus ist. Äh, und diese, äh, die, diese Definition des Antisemitismus beinhaltet, äh, dass auch Israel-Kritik antisemitisch sein kann. Es gibt da eine Grenze. Und sie haben die selber gut festgelegt. Sie haben gesagt, man kann doch die israelische Regierung kritisieren oder mit Entscheidungen der israelischen Regierung nicht übereinstimmen. Und trotzdem ist man dann nicht gleich antisemitisch. Und genau das Gleiche sagt die Definition auch aus. Es gibt legitime Kritik gegenüber israelischen Regierungen, israelischen Politikern, Benjamin Netanyahu, wer auch immer. Das kann man kritisieren, aber es gibt, eine, es gibt ein, 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 eine Linie, wo man anfängt, Maßstäbe an Israel anzulegen, die man an keinen anderen Staat der Welt stellt. Und ab dem Moment beginnt es antisemitisch zu werden. Weil in dem Moment werden die Juden wieder ausgesondert und bekommen eine Sonderbehandlung. Ich nutze den Begriff Bewusst. Ich weiß, es ist ein Begriff, den die Nazis geprägt haben. Aber die Juden haben zu oft eine Sonderbehandlung bekommen. Und, und sie, sie, das kann man meiner Meinung nach auch nur geistlich erklären. Und wann, wann auch immer die Juden einen besonderen, extra für sie zugeschnittenen Maßstab bekommen, werden die Sachen schwierig, meiner Meinung nach. Und bezüglich jetzt der, der konkreten Frage mit den, mit den Siedlungen. Es ist Fakt, dass in den Osloer Verträgen das Gebiet des Westjordanlandes in drei verschiedene Gebiete aufgeteilt worden ist, äh, Area A, B und C. Äh, dabei hat ähm, die, das Gebiet A äh, steht unter palästinensischer Sicherheits, Die Palästinenser äh, verfügen über die Sicherheit äh, und haben Autonomie in dem Gebiet. Im Gebiet B haben die Palästinenser Autonomie, aber die Sicherheit von, wird vom israelischen Militär besorgt. Im Gebiet C haben die Israelis Autonomie und sind für die Sicherheit verantwortlich. Das hat man sich gemeinsam mit der PLO in den Osloer verträgen geeinigt. Innerhalb von den Gebieten C gab es keinerlei restriktive Bestimmungen für Siedlungen im Völkerrecht. Äh, aber wenn die Israelis darin bauen, werden sie trotzdem angegriffen. Wussten Sie, dass es illegale palästinensische Siedlungen gibt in Area C, die also exklusiv den Israelis zugedacht worden sind, finanziert von europäischen Geldern? Fahren Sie mal von Jerusalem runter nach, nach, nach Jericho und dann sehen Sie zur Rechten der Autobahn Wellblechhütten von Beduinen mit einer großen EU-Flagge drauf. Und es ist Area C, äh, israelisches Gebiet, wo die EU illegal errichtete palästinensische Siedlungen finanziell sponsert. Und dann haben sie den Mund, den Mumm und den Schneid, den Mund aufzumachen und den Israelis illegal, illegalen Siedlungsbau vorzuwerfen. Äh, der, die, die Israelis haben keine Beschränkungen äh, bekommen dafür, äh, die 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 bestehenden Siedlungen zu erweitern. Es ist einfach so, dass die Argumentationslinie der internationalen der internationalen Gemeinschaft sich auf folgendes Gedankenspiel geeinigt hat. Äh, man sieht, man will einen palästinensischen Staat, die seit 1967 ist die im, im Friedensprozess vorherrschende Formel Land for Peace. Land for Peace geistlich betrachtet super interessant man sagt den Juden ihr könnt dann Frieden bekommen wenn ihr euer Land aufgebt Na, im Vor äh, äh, das ist was man was da drin steht äh, wenn man die wenn man die Resolution 242 von 67 sich anschaut äh, sagt das Konstrukt und der, der, der Urtext der Resolution 242 ist auf Englisch verfasst worden und dann hat die UN äh, hat ja verschiedene Amtssprachen. Und äh, dieser Resolutionstext ist in andere Amtssprachen übersetzt worden, so das Französische, das Spanische. Und die Übersetzungen der anderen Amtssprachen weichen in Teilen von dem englischen Originaltext ab, in einem ganz relevanten Teil. Die Briten haben bewusst darum gekämpft mit den Russen damals, in den Originaltext der Resolution 242 keinen definierten Artikel The- einzufügen in einem Satz, der gesagt hat, Israel müsse Gebiete zurückgeben, die es in diesem Krieg, dem Sechstagekrieg, erobert hat. Im Sechstagekrieg hat Israel Sinai erobert, äh, das Westjordanland und Jerusalem und die Golanhöhen. Das sind die strittigen Gebiete. Es sind nicht besetzte Gebiete, es sind umstrittene Gebiete. Und die in diesen umstrittenen Gebieten hat die über diese umstrittenen Gebiete hat die Resolution gesagt, Israel muss Territorien, die es erobert hat, zurückgeben. Und sie haben eben nicht gesagt, muss die Territorien zurückgeben, die sie erobert haben, also die, die Gesamtheit der eroberten Territorien, sondern nur einen Teil der Territorien zurückgeben. Das ist seitdem die strittige Frage, wie viele und welche Territorien müssen zurückgegeben werden. Und die Resolution 242 im, im französischen und im spanischen Text der gleichen Resolution ist der definierte Artikel eingefügt. Und deswegen in den französisch und spanischsprachigen Gebieten der Welt tun sie sich sehr schwer damit, diese Dinge zu verstehen. Aber die Engländer haben, im Englischen würde man sagen, they fought tooth and nail, also sie haben sich mit allen Kräften gewährt, den definiert, definierten Artikel reinkommen zu lassen, weil sie haben gesagt, der Umstand, dass die Grenzen von 49, die Grenzen Israels, so schmal waren, Israel war an der schmalsten Stelle neun Kilometer breit, macht, den, macht Israel militärisch und strategisch nicht verteidigbar. Keine Armee der Welt kann einen so schmalen Korridor gegen eine größere, angreifende Armee verteidigen. Und deswegen haben sie gesagt, haben diese diese, diese, dieser Verlauf der Waffenstillstandslinien hat quasi dazu eingeladen, Israel nochmal anzugreifen und er hat ja eben den Sechstagekrieg überhaupt erst provoziert, weil die Ägypter und die Syrer sich einig waren, wir können sie platt machen. Und wir haben realistische Chancen, das zu schaffen. Und der Sicherheitsrat hat in der gleichen Resolution Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Israel muss Territorium zurückgeben nach der Maßgabe dessen, dass am Schluss Grenzen hervorkommen, die es Israel ermöglichen, inmitten von sicherer Grenzen in Frieden zu leben. Und es das heißt, Israel muss Territorium zurückgeben. Wie viel müssen sie sich mit den umliegenden arabischen Nationen einigen und eine Lösung finden, die es Israel ermöglicht, sichere Grenzen zu haben und die es am Ende ermöglicht, miteinander im Frieden zu leben. Das war die Maßgabe von Resolution 242 und sie ist das zentrale Herzstück äh, des gesamten Nahostfriedensprozesses. Von jedem Nahostfriedensprozess bis jetzt gewesen. Und als jetzt die Amerikaner unter Trump israelische Souveränität über die Golanhöhen zum Beispiel anerkannt haben, haben sie so argumentiert, der Außenminister und der israelische Botschafter in Israel. Äh, sie, haben, sie, haben, sie haben gemeinsam so argumentiert, dass sie gesagt haben, wir erfüllen damit, dass wir israelische Souveränität über die Golanhöhen anerkennen, äh, erfüllen wir Resolution 242, weil niemand, kann, der noch vernünftig irgendwie denken kann, kann wollen, dass in den jetzigen Umständen, wo der Iran, in Syrien ist, wo iranische Waffen von Syrien aus auf israelisches Staatsgebiet abgeschossen werden, wo ganz Syrien nur noch ein Land auf unserer Landkarte ist, aber in Realität ein zerfallener, kaputter Staat, wo Terrororganisationen an der Grenze Israels sind. Niemand kann wollen, dass Israel die Golanhöhen an Syrien zurückgibt. Und deswegen, damit Israel sichere Grenzen haben kann, erkennen wir an, dass Israel Souveränität über die Golanhöhen behalten muss und dass die Golanhöhen für uns nicht zu dem Gebiet dazugehören, was Israel zurückgeben muss. Weil die Prämisse ist, sichere Grenzen zu haben, die Frieden ermöglichen. Und von den Golanhöhen aus, wenn ihr schon mal da wart, kann man wunderbar ganz Galiläa beschießen. Und das haben die, Jordanier auch fröhlich gemacht, äh die Syrer auch fröhlich gemacht, solange wie sie die Golanhöhen hatten. Und deswegen haben die Amerikaner die Resolution 242 nach ihrem eigentlichen Ziel definiert und die Europäer definieren die äh, oder legen die Resolution immer gegen ihren eigentlichen Zweck aus. Weil sie sagen immer, der eigentliche Zweck der Resolution ist, Israel muss Gebiete zurückgeben. Also klaut Israelis Gebiete und sagt, das ist illegal, das ist auch illegal, das ist auch illegal. Und die Amerikaner haben gesagt, nee, nee, so war es nicht gemeint. Es war so gemeint, wir geben euch dazu, wir geben euch dazu, wir geben euch dazu. So lange, bis ihr sichere Grenzen habt. Und dann hören wir auf, euch was dazuzugeben. Und wir haben aus Resolution 242 eine Landwegnahmeresolution gemacht und es war eine Land hinzufügen Resolution. Und in, den, in, der, in der Westbank, im Westjordanland, sind das Prozesse, die hochgradig schwierig geworden sind. Und sie haben die, die, den Verlust der Bauern und so weiter von Feldern und Ölbäumen und so weiter äh, angeführt. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass es da extrem schwierige Situationen gibt. Aber jetzt lassen Sie uns mal Ursache und Wirkung nicht außen vor lassen, sondern es gibt eine Ursache und es gibt eine Wirkung. Und die ganzen, im Westjordanland sind die Dinge richtig, richtig schwierig geworden, nach den Intifadas. Weil die Mehrzahl der Attentäter, die sich in israelischen Pizzerias in die Luft gejagt haben äh, und die Frauen und Kinder und Männer und Alte und Junge in Bussen ums Leben gebracht haben, und zwar zu Hunderten, die sind vorwiegend aus dem Westjordanland gekommen. Und Israel sah sich gezwungen, um seine Zivilbevölkerung zu schützen, eine Grenze zu ziehen, um seine Populationszentren herum, um die Selbstmordattentäter mit ihren Sprengstoffwesten abzuhalten, in seine Be Zivilbevölkerungszentren hineinzurennen. Und sie haben in weiten Teilen... Wir, wir, jeder, wer von Ihnen hat schon mal was von der israelischen Mauer gehört? Ja, kennen Sie die Mauer? Wussten Sie, dass... Die, der längste Teil dieser gezogenen Linie nicht aus Mauer besteht? Der längste Teil ist ein Zaun. Ein Zaun. Und die Mauer haben sie nur dort errichtet, wo Sniperattacken, Scharfschützenattacken stattgefunden haben. Wo also Palästinenser sich von ihrem, äh, von ihrem Balkon runter auf israelische Zivilisten oder Fahrzeuge geschossen haben. Dort hat man eine Mauer errichtet, die hoch genug ist, dass der Sniper nicht mehr durchgucken kann und auch nicht mehr durchschießen kann. Nur dort gibt es Mauer, sonst gibt es keine Mauer. Nach der Errichtung des Zauns und der Mauer sind die Selbstmordattentate um 99,9% zurückgegangen. Und die israelische Regierung war damals in einem Dilemma. Und sie waren sich dieses Dilemmas sehr bewusst. Sie hatten folgendes Dilemma. Ihre Zivilbevölkerung wird angegriffen von einem Gegner, von einem Feind, der keine Rücksicht auf Verluste nimmt, der hingeht, um zu sterben, und dessen Ziel ist, so viele Zivilisten wie möglich mitzunehmen. Ihre einzige Möglichkeit, das einzudämmen, ist eine Mauer zu bauen. Und sie wussten, aus dieser Mauer wird eine Grenze werden. Nur wenn man so unter Angriff steht und tagtäglich Attentate stattfinden, dann hat man nicht die Möglichkeit, sich hinzusetzen und erstmal den rechtlichen Status jedes einzelnen Feldes auszuklamüsern, bevor man da was baut. Und deswegen war die Politik der israelischen Regierung damals wie heute, dass sie gesagt haben, wir ziehen den Zaun, wir ziehen den Ma die Mauer und wir werden damit Ungerechtigkeit schaffen. Weil wir können jetzt keine Rücksicht darauf nehmen, ob das dein Land ist oder nicht dein Land ist. Wir müssen jetzt schauen, dass wir unsere Zivilbevölkerung schützen und übrigens nicht nur Juden, sondern auch Christen, auch Araber, weil die sind auch in den Selbstmordattentaten umgekommen. Ist das ein Dilemma gewesen? Das ist ein Dilemma gewesen. Und sie wussten, in dem Moment, wo wir diesen Zaun ziehen, werden wir eine Grenze errichten und wir werden dafür extrem kritisiert werden. Weil alles, was Israel tut, findet unter Mikroskop statt. Keine Regierung der Welt wird so intensiv durchleuchtet und kritisiert wie die israelische Regierung. Und die wissen das. Und deswegen, seither gibt es im israelischen Justizsystem einen Haufen, einen Haufen laufende Verfahren, in denen die Palästinenser die Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass ihnen Land gehört und dass ihr Land durch die Mauer oder den Zaun geteilt worden ist. Und es gibt ein Dutzend, weit mehr als ein Dutzend Fälle, in denen israelische Gerichte hinten raus entschieden haben, der Mauerverlauf muss geändert werden. Und die israelische Armee musste hin und den Zaunverlauf verändern. Oder es gab Restitutionen. Und ich sage überhaupt nicht, dass allen Bauern ihr Recht wiederhergestellt worden ist, weil es ist nicht so. Und es ist auch keine Frage, ob die palästinensische Bevölkerung, die vorher frei nach Israel reingehen konnte, frei handeln konnte, frei reisen konnte, ob ihr dadurch Unannehmlichkeiten entstanden sind durch die Mauer. Ja, sind aber der Schutz des Lebens geht vor Unannehmlichkeiten, an einem Checkpoint zu warten. Und das ist ein Dilemma. Und weil aus der palästinensischen Bevölkerung heraus die Terroristen nach Israel gingen, leidet die palästinensische Bevölkerung und ist als, als Ganzes in Mitleidenschaft gezogen worden. Niemand befürwortet es. Niemand will das. Aber wenn ich mit einer Bevölkerung zu kämpfen und zu tun habe, die, in der die Kinder dazu erzogen werden, systematisch dazu erzogen werden, dass das höchste Ziel eines Palästinensers der bewaffnete Kampf gegen Israels ist und als Shahid, als Selbstmordattentäter zu sterben für Palästina. Dann sehe ich mich gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, die richtig tough sind. Und es gibt keine Demokratie in der Welt, die eine schwierigere Situation zu managen und zu bewerkstelligen, zu bewerkstelligen hat als die israelische. Und die Regierung muss die ganze Zeit extrem schwierige Entscheidungen treffen, für die sie andauernd extrem dämonisiert und kritisiert wird. Und natürlich gibt es da Unrecht, das ist doch nicht die Frage. Von, von daher, ich ich, ich gebe Ihnen gleich das Wort gern zurück, die, die wesentliche Frage in der ganzen Siedlungsfrage ist die Frage, wie kann es erreicht werden, in Frieden zu leben? Ich kenne den Chef der Siedler persönlich. Also die Siedler haben sich Vereinigungen gebildet und, und Vertretungen. Ich kenne den Chef der Siedler persönlich, Dani Dayan. Er ist jetzt israelischer Konsul in New York geworden. Er sollte eigentlich Botschafter in Brasilien werden. Äh, die Brasilianer haben ihn abgelehnt, weil er ein Siedler ist. Äh, das war noch vor Bolsonaro. Äh, und dann ist er halt Konsul in New York geworden. So, wunderbar. Jetzt ist der Konsul in New York. Er hat in der New York Times einen OPET geschrieben, einen Meinungsartikel. Und er hat dafür argumentiert, er, er hat gesagt, unser größtes Problem sind die Politiker. Er sagt, ich treffe mich mit den Scheichs, mit den arabischen Scheichs, die hier die Clans bei uns, die denen vorstehen. Die Araber sind in Clans strukturiert. Und er sagt, ich treffe mich mit den Scheichs, die den Clans vorstehen. Und wir sind uns einig, wir wollen miteinander im Frieden leben. Er sagt, wir sind uns einig, das wäre gut, da eine Straße neu zu bauen, das wäre gut, da einen Kindergarten zu haben und hier wäre ein Spielplatz ganz toll. Wir sind uns überhaupt nicht einig darüber, wie wir die, den ganzen Friedensprozess lösen sollen. Aber sie wissen, wir sind gekommen, um zu bleiben und wir wissen, sie werden bleiben. Wir müssen also irgendwie miteinander klarkommen. Und er hat in der New York Times argumentiert und gesagt, lasst uns eine keine Frieden, Friedenslösung finden. Er hat gesagt, lasst uns nicht versuchen, Frieden zu finden, weil das kriegen wir momentan nicht hin, sondern lasst uns einfach versuchen, das Allgemeinwohl für Israelis und Araber zu stärken. Und in dem Maße, wie wir Kindergärten und Schulen und Spielplätze bauen und Parks, Parks auch gründen und wie wir normal miteinander unterwegs sein können, in dem Maße werden wir alle ein gesteigertes Interesse an Frieden bekommen. Und wir haben auch das erste Mal dann die Möglichkeit, Frieden zu haben. Ich war in Barkan im Industriepark, in den Siedlungen, wo Palästinenser und Israelis zusammenarbeiten. Wo teilweise palästinensische Chefs israelische Mitarbeiter haben. Oder wo israelische Chefs palästinensische Mitarbeiter haben. Ich hab, war in einer Firma, in dem Park gab es vor kurzem einen Terrorattentat. Ich war in einer der Firmen drin, die, die hat einen israelischen Chef, der hat einen Araber zu seinem Partner gemacht. Der war vorher sein Vorarbeiter, den hat er zu seinem Partner gemacht. Die machen zusammen Firmenfeiern für ihre Familien wo die Araber und die Juden ihre Familien zusammenbringen und dann haben sie eine aufgeblasene Hüpfburg und, und grillen zusammen und, und leben zusammen. Wissen Sie, was die EU dazu sagt? Die EU sagt, das ist das Schlimmste, was es gibt. Da, wo echte Kooperation stattfindet, da, wo überhaupt noch die Möglichkeit besteht, dass die beiden Bevölkerungen zusammenkommen, da erheben wir den moralischen Zeigefinger und sagen, das ist Siedlungspolitik. Das ist nicht gesund. Die, die, die Lage im Westjordanland müssen wir wirklich differenziert be betrachten. Aber ich glaube, wir kommen auch nicht weiter, wenn wir die medial verbreiteten Stereotype ansetzen, weil die medial verbreiteten Stereotype sind leider oftmals Lügen. Aber Jetzt können Sie gern darauf antworten, äh, antworten und Stellung beziehen. Ich will Ihnen überhaupt gar nicht über den Mund. Ja, ich
0: bin schon ein bisschen verwundert über manche Aussagen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, es gibt viele so partnerschaftliche Projekte und meines Wissens, ich kenne keine EU-Resolution oder irgendwas, wo das kritisiert wird.
1: Diese Zusammenarbeit?
0: Ja, und dann, also, äh, weil Sie vorher über Ursache und Wirkung gesprochen haben, also Palästinenser und äh, Israelis oder Juden haben jahrhundertelang friedlich nebeneinander gelebt in diesem Gebiet. Und äh, die Intifada, das kam ja noch nicht aus dem Himmel geschnien irgendwann, aber das hat auch seine Ursachen. Wenn man natürlich, oder wie Sie vorher über die Jordanier gesprochen haben, was wollen Sie denn, die Palästinenser, die leben ja eh 75 Prozent in Jordanien, das sind Flüchtlinge, die aus, die aus diesem Staatsgebiet flüchten mussten und die schon seit Jahrzehnten, seit Generationen in einem Flüchtlingslager leben müssen. Und dass diese Verzweiflung, also ich kenne da viele Schicksale, wo ein, ein Familienvater wollte, nach Jerusalem ins, 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 äh, ins Krankenhaus, wurde festgehalten, ist dann verstorben, weil er einfach zu lange da an irgendeinem so Checkpoint äh, stand. Und dass diese Palästinenser dann irgendwann sagen, naja, wir müssen uns auch wehren. Sie haben vorher über Ursache und Wirkung gesprochen, das wird bei Ihnen so unter den Tisch gekehrt. Und das Nein, Moment, Moment, ich habe
1: es nicht unter den Tisch gekehrt. Also... Äh wenn wir uns die Sache anschauen, dann schauen Sie sich das Hebron-Massaker von 1929 an. Das war lange, bevor es einen israelischen Staat gab. Es gibt da die Massaker
0: von Sabra und Chatila in New Jordanien, wo die
1: Palästinenser umgebracht wurden. Reden Sie mal ins Mikrofon, ich höre Sie sonst nicht gut. Und ja, ja es gibt auch nicht.
0: da die Massaker von Sabra und Chatila, wo die, die Palästinenser in Jordanien gemordet worden sind. Frauen, Kinder, ein ganzes Dorf. Das kommt dann in Ihrer Argumentation auch nicht vor. Also mir ist das ein bisschen zu undifferenziert, wie das alles jetzt hier dargestellt wird. Man kann natürlich sagen, dass die Sicherheitsbedürfnisse haben, das sehe ich auch so. Aber dass man dann so einseitig argumentiert und die andere Seite so vernachlässigt, so, schauen,
1: ich würde gerne noch auf die Flüchtlingsfrage eingehen, die Sie, die Sie gebracht haben. Nehmen Sie wirklich mal das Positionspapier mit. Es liegt hinten, es beschäftigt sich ausschließlich mit diesem Thema. Und der UNVRA als UN-Institution, die sich nur um die palästinensischen Flüchtlinge kümmert. Ähm, na Moment, jetzt, jetzt lassen Sie mich kurz ausreden. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Ähm, die, die, die Situation im Nahen Osten bezüglich der Flüchtlinge ähm, und lesen Sie sich das Papier mal durch, Sie können mir gerne dazu eine E-Mail schreiben, ich verspreche Ihnen, ich antworte. Äh, Sie, die Situation war die, dass mit dem Unabhängigkeitskrieg -Isra Unabhängigkeits Israels in 1948, ganz im ganzen arabischen Raum eine Million Juden äh, vertrieben worden sind, enteignet worden sind und es gab im ganzen arabischen Raum in der Zeit antijüdische Pogrome, denen auch viele Juden zum Opfer gefallen sind. Eine Million jüdische Flüchtlinge aus der gesamten arabischen Welt. Die Mehrheit von ihnen sind nach Israel geflüchtet und sind von Israel, das war ein, noch ein frisch gegründeter Staat, der keinerlei System, Struktur, Ordnung, Institutionen bis jetzt aufgebaut hatte, sind sie komplett integriert worden. In der gleichen Zeit sind durch den gleichen Krieg, Krieg ist niemals eine gute Sache und Krieg äh, wird immer Opfer auf allen Seiten fordern. Krieg bringt auch immer Ungerechtigkeiten hervor, auf jüdischer wie auf palästinensischer Seite. Äh, der gleiche Krieg hat, die Schätzungen gehen zwischen 700 und 8, liegen zwischen 700.000 und 800.000 arabische Flüchtlinge hervorgebracht. Äh, die arabischen Flüchtlinge sind aus drei Gründen Flüchtlinge geworden. Die, es gab welche, die sind vor den kriegerischen Auseinandersetzungen von sich aus geflohen. Es gab welche, die haben auf die arabische Propaganda gehört, die ihnen gesagt hat, geht aus euren Ortschaften raus, wir jagen die Juden raus und dann könnt ihr zurückkommen. Hat nur nicht funktioniert. Die dritten sind welche, die tatsächlich von der, von der israelischen Armee vertrieben worden sind und die gab es auch. Das waren die Fluchtursachen bei den Palästinensern oder den, den Arabern damals. Weil damals sprach man noch nicht mal von Palästinensern. Palästinensische Araber können wir sie vielleicht benennen. So, diese 750.000 palästinensischen Araber sind in die umliegenden Länder gegangen. Es gibt welche im Libanon, es gibt welche in Syrien, es gibt welche in Jordanien und auch einige, die nach Ägypten gegangen sind. Die Araber haben die politisch motivierte Entscheidung getroffen, diese Flüchtlinge nicht zu integrieren. Sie haben die politisch motivierte Entscheidung getroffen, die Flüchtlingslager beizubehalten und ein größtmögliches Elend ihnen beizubehalten. Der Flüchtlingsstatus der UNWRA, äh, der durch die, durch die arabische, äh, durch die Funktionsweise der UNO, ähm, die, die, UNO die Generalversammlung der, der UNO, funktioniert nach einem einfachen Prinzip zugunsten der Araber. Es gibt einen Dominoeffekt in der UNO. Es gibt, alle Staaten in der UNO sind in Blocks. Äh, organisiert. Es gibt einen europäischen, einen osteuropäischen, westeuropäischen Block, noch wegen der Sowjetunion. Äh, aber und, und ansonsten hat jeder Kontinent einen Block. Und dann gibt es den Block der blockfreien Staaten, in dem also lauter Staaten drin sind, die keinem solch einem kontinentalen Block angehören. Der Block, die blockfreien Staaten sind fast 100 Staaten. Darunter haben, sind 56 islamische Staaten, die sich zusammengeschlossen haben in der Organisation of Islamic Conference. Äh, und diese 56 50 islamischen Staaten bekämpfen sich in äh, Syrien und schlagen sich Köpfe ein, noch und nöcher, aber sind sich in einer Sache einig. Israel muss vernichtet werden und Jerusalem muss wieder arabisch werden. Und deswegen haben sie einen gemeinsamen 10-Jahres-Israel-Plan schon 2005 rausgebracht. Diese 56 Staaten entscheiden zusammen in einer Sache, kippen damit die Mehrheit der blockfreien Staaten und die Mehrheit der blockfreien Staaten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen kippt den Rest. Deswegen hat mal ein israelischer Außenminister gesagt, wenn die Palästinenser eine Resolution in die Generalversammlung einbringen würden, die Erde ist eine flache Scheibe, dann ist die Erde eine flache. Scheibe. Und das ist, wie die Generalversammlung der Vereinten Nationen funktioniert. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erneuert alle drei Jahre das Mandat der UNVRA inklusive dem Flüchtlingsstatus, nachdem die UNVRA arbeitet. Und der Flüchtlingsstatus, mit dem die UNVRA arbeitet und sich um palästinensische Flüchtlinge kümmert, unterscheidet sich essentiell von dem Flüchtlingsstatus, nachdem die UNHCR arbeitet, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für alle nicht-palästinensischen Flüchtlinge der Welt. Und das Flüchtlingshilfswerk für alle anderen Flüchtlinge arbeitet so, wir nehmen einen Flüchtling und entweder wir können ihn wieder ansiedeln in seiner alten Heimat oder wir können ihn irgendwo anders ansiedeln. Sobald er irgendwo angesiedelt wird, verliert er seinen Flüchtlingsstatus und wir sind nicht mehr für ihn zuständig. Er ist wieder ein freier Bürger, der für sich selbst klarkommen kann in einem nicht kriegerischen Umfeld. Bei der UNHCR ist auch nur derjenige ein Flüchtling, der selbst leiblich geflohen ist. Wenn seine Kinder durch die Flucht mit beeinträchtigt worden sind, aber nicht selbst mitgeflohen sind, dann bekommen sie Hilfsleistungen, aber keinen Flüchtlingsstatus, sondern sie bekommen die Hilfsleistung in Anknüpfung an den Flüchtlingsstatus ihrer Eltern. Die UNVRA arbeitet genau entgegengesetzt. Die UNVRA sagt, egal ob ein Palästinenser wieder zurückkommt nach Palästina, wenn ein Palästinenser heute in Area A lebt, unter palästinensischer Autonomie, palästinensischer Sicherheit, dann verliert er nicht seinen Flüchtlingsstatus. Ein Palästinenser, der in Jordanien, und es gibt zwei Millionen davon, in Jordanien eine jordanische Staatsbürgerschaft bekommen hat, kommt nicht von der Liste der UNVRA runter. Und noch ein spezieller Status bei der UNVRA, der Flüchtlingsstatus ist vererbbar, unbegrenzt vererbbar. Alle Nachkommen der Palästinenser bekommen den Flüchtlingsstatus und werden per Definition von der UNVRA betreut. Sie haben das perfekte Perpetuum Mobile äh 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 hervorgebracht. Eine immer wachsende Flüchtlingspopulation, deren, deren exklusiver Versorger die UNVRA selbst ist. Verstehst du? Du kriegst, je mehr Flüchtlinge, desto mehr Geld. Und die, solange die internationale Gemeinschaft das bezahlt und sie tut es, die Amerikaner haben sich letztes Jahr rausgezogen, weil sie gesagt haben, sorry, den Zirkus machen wir nicht mehr länger mit. Wir geben unsere Steuermillionen lieber woanders hin. Die Bundesregierung, ich habe den Bundesaußenminister geschrieben vor ein paar Monaten, genau in der Sache. Ich habe ihm das Dossier, das Sie hinten liegen sehen, hingeschickt und ihm gesagt, es ist an der Zeit, dass wir unsere Steuergelder woanders hinein investieren. Und zwar in den Teil der Lösung und nicht des Problems. Ich bin voll für die humanitäre Hilfe, ich bin voll für vernünftige Bildung, da könnte man noch über die Schulbücher der Palästinenser reden und müsste man auch, aber, aber wir können nicht das finanzieren, dass wir eine wachsende Population haben und von den 750.000 Geflüchteten damals haben wir heute, reden wir von 5,3 Millionen Flüchtlingen. Und die fordern politisch ein Recht auf Rückkehr nach Israel. Wenn sie zurückkehren nach Israel, würden sie einen demokratischen Staat Israel auf demografisch-demokratischem Wege in die Auflösung als jüdischem Staat hineinführen. Sie könnten durch Wahlen den Israel zu einem entjudaisierten Staat machen. Und wir finanzieren dieses Politikum und die, die Araber haben bewusst und absichtlich bisher sich verweigert, die Flüchtlinge aufzunehmen, um sie als politische Waffe gegen Israel einzusetzen. Und von daher, ja, die Flüchtlinge leben in einem schrecklichen Status, weil ganz egal, was sie tun, ganz egal, ob sie eine Staatsbürgerschaft annehmen, ob sie keine annehmen, ob sie dies oder jenes tun, sie werden diesen Status nicht los. Und sie sind gefangen in diesem Status. Zuständig dafür sind exklusiv die Araber, und die internationale Staatengemeinschaft, die diesen Flüchtlingsstatus geschaffen hat. Im, am 13. November wird es das nächste Mal in der UN-Generalversammlung verabschiedet. Und da geht die, weite, die nächste Drei-Jahres-Verlängerung los. Deswegen sind wir jetzt am Außenminister dran. Und Sie können da mit dem Kopf schütteln, aber das ist die Realität. Lesen Sie sich das Papier durch und schauen Sie sich das an. weil, die, weil ich, ich, ich bin, Wir sind als Christen dazu aufgerufen, barmherzig zu sein. Die Bibel ist barmherzig zu Flüchtlingen. Aber die Barmherzigkeit drückt sich nicht dazu, darin aus, dass ich die Palästinenser mit Geld zuschütte, in einem Status und in einer politischen Vision, Israel auszulöschen. Das ist keine Barmherzigkeit. Und ich bin dafür, sie humanitär zu versorgen. Aber eigentlich müsste die Bundesregierung sagen: Passt auf, wir, geben. wir haben letztes Jahr 145 Millionen aus Bundesmitteln an die UNRWA überwiesen. Und da sind noch nicht die Gelder, die durch die Europäische Union von den Steuergeldern deutscher Steuerzahler bezahlt sind, mit inklusive. Und wenn wir, wir müssten eigentlich sagen: Wir zahlen das weiter, damit ihr humanitär versorgt seid. Wir zahlen das weiter, damit wir weiterhin Gesundheits, äh, Gesundheitsleistungen euch äh, angedeihen lassen können. Wir zahlen das weiter, damit ihr ausgebildet werdet. Und wir werden aber nicht zulassen, dass ihr Schulbücher habt, die Israelis verurteilen und dämonisieren. Und das tun sie. Und wir werden das auch nicht, und, und verbunden mit unseren Zahlungen ist die klare Absage an das Recht auf Rückkehr. Wir finanzieren kein Recht auf Rückkehr und ein Recht auf Rückkehr gibt es nicht. In keiner Flüchtlingshilfe weltweit gibt es ein Recht auf Rückkehr. Es ist einfach so. Es ist unfair. Krieg schafft unfaire Situationen. Es war ein Krieg, den die Araber angefangen haben und sie leiden bis heute. Aber er bringt unfaire Situationen hervor. Aber wir, 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 wir die, die, die Staatengemeinschaft ist in keinem bewaffneten Konflikt der Welt gezwungen dazu, die Menschen in ihrem ursprünglichen Heimatland wieder anzusiedeln, sondern jede andere Sache, die ihrem Flüchtlingsdasein Abhilfe schafft, ist eine genauso legitime Lösung. Nur bei den Palästinensern. nicht. Und da sehe ich auch wieder einen doppelten Standard. Nein, sie können ja, sie sind ja schon woanders. Sie sind ja im Libanon, sie sind im Jordanien. Und dafür ist Israel zuständig. Okay. okay, gut. Ich denke, so viel kann ich dazu sagen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann tut es mir leid. Und Sie haben das vollkommene Recht dazu. Aber ich glaube, inhaltlich sind wir der Sache in etwa näher gekommen. Ich würde jetzt, weil es schon 10 Uhr ist, würde ich vorschlagen, machen wir es so. Ich bleibe noch. Wenn noch weitere Fragen da sind, kommen Sie auf mich bilateral zu und dann klären wir das. Und bei allen anderen bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Abend und Gottes Segen.